0: Szeretettel köszöntöm a Popfilter hallgatóit és a VMN olvasóit. Csepei Adrien vagyok, plusz egy kisebb megfázás, aminek már ugyan a végén járok, de még a hangomon valószínűleg mindenki hallja. Nem fertőzök, egészséges vagyok, ezért melek beszélgetni a mai vendégemmel. A közszolgálati percek után szeretném elmondani, hogy nagyon örülök, hogy Ennyire szeretitek a Popfilter Backstage epizódjait. Nagyon sok visszajelzést küldtetek nekem arra, hogy jó, hogy megmutatjuk egy picit, ami a zeneipari kulisszák mögött zajlik. Úgyhogy ma egy újabb Popfilter Backstage epizóddal jelentkezünk, és meghívtam valakit, akinek a munkájában az elmúlt években elég nagy betekintést kaptunk. Nem csak én és Diane Dori, hanem a VMN szerkesztősége is, ugyanis a Queen a szívünknek egyik nagyon kedves zenek, zenekara a magyar um, szcénának, és többször volt már együttműködésünk az együttessel és beleleshetünk abba, hogy hogyan dolgozik Deák Melinda, a Kümbi menedzsere. Bár én úgy tudom, hogy van már jó néhány beceneved is, Meli, hogy hogyan hívnak téged a fiúk, hogy miük vagy te nekik. Ilyen tündér anya inkább, nem?
1: Hő már, már sokféle jelzővel illettek, de talán a, a Tibi egyszer mondta, hogy a tyúkanyú és a krampuszok. <gül>
0: Ez egy jó zenekarnév. Uh,
1: igen, egyébként zenekarnévnek semról.
0: <gül> Nyilván minden előadó esetében speciális az a viszony, ami a menedzseréhez uh, fűzi. De még azt gondolom, hogy ezen belül is speciális mondjuk a Quinbi esete, vagy a Quinbi, uh, nem tudom, helyzete, olyan értelemben, hogy nyilván egészen másképp kell egy olyan együttessel dolgozni, aki ott van a legnagyobbak között, akit minden vagy amit mindenki ismer, és közben pedig egészen hogy kell mondjuk egy krízis idején dolgozni, mint amikor éppen egy kezdőzenekarnán felfelé fut a szekér. Szóval lesz miről kérdeznem, de először is arra vagyok kíváncsi, hogy a hallgatók is képben legyenek, hogy mikor és hogyan vetted át a Queen Bee menedzselését. A COVID időszak
1: alatt történt, ez a Covidnak nak talán a második hulláma volt, amikor már tényleg mindenki azt hitt, hogy sose lesz ennek vége, és szerintem olyan érzelmi mélyrepülésben volt mindenki. A zeneipari dolgozókat nyilván ez sokkal inkább érintette, hiszen nekik a, a munkájuk gyakorlatilag teljesen megszűnt. Én akkor egy másik területen dolgoztam, divat, de előtte 14 évig rendezvényszervezéssel foglalkoztam, úgyhogy nem teljesen zöld érkeztem a zenekar mellé, és egyébként a zenekartén korábbról ismertem. De amikor, amikor mi találkoztunk, akkor egyáltalán nem volt arról szó, hogy ők éppen menedzsert keresnek, vagy így persze voltak ilyen törekvéseik, de mi nem ebben a kontextusban kezdtünk el beszélgetni, hanem egy sok szempontból kilátástalan kiútkeresés, hogy ebből a helyzetből hogyan lehet tovább moccanni, hogyan lehet ezt a helyzetet egyáltalán, mint zenekar úgymond túlélni. Mert azért azt gondolom, hogy akik akik teljesen civil szakmában dolgoznak, nem feltétlenül tudják felmérni azt, hogy mondjuk egy művészembernek, aki nem állhat színpadra akár évekig, mit jelent egy ilyen leállás? Tudod, volt, rengeteg ilyen hang volt akkor az interneten. Ó, igen, mi is
0: írtunk róla. Menjötek kapálni.
1: Igen, igen, és és szerintem azok, akik akik ebből, ezt sajkózták, életükben nem találkoztak művész emberrel. És én ráadásul együtt élekedjen egy nekem, ugye a férjem színművész, úgyhogy a... ezt egész. El, mondjuk igen. el! <gül> igen, nekem a férjem a Bálintádám, az operett színházban, színész, Úgyhogy én ezt én napi szinten éltem a COVID alatt, uh-huh. hogy, hogy mit jelent valakinek, akinek az, a munkájának a visszaigazolása az egy az egyben a közönségtől érkezik, és ez egyik napról a másikra megszűnik, hogy ez, ez a kreativitásodra, milyen hatással van a lelki állapotodra, mert azért lássuk, hogy mik, akik a civil szférában dolgozunk, valamilyen szempontból a mi munkánk mérhető, számszerűsíthető úgymond. A művészembereknek embereknek viszont minden, ami ami számukra értékes és hasznos visszacsatolás, az a közönség felől jön. És persze, amikor egy zenekar leáll évekre, vagy leállásra kényszerül egy ilyen vírushelyzet miatt például, pláne egy olyan zenekar, aki amúgy is, tehát a kvimpi esetében azért elmondhatjuk, hogy ők, ők ezért egy átalak, ez az átalakulás, ami most egyébként keresztül megy a zenekar, és kicsit újra kell húzalozni a belső működést, ez már időszerű volt. Ugye 30 évig ezek a srácok össze voltak zárva gyakorlatilag. Most is nyilván rengeteget, rengeteget találkozunk, de azért, amikor a Covid megérkezett, konkrétan egy dübbörgő gépet állított meg. Ez kicsit olyan, mint amikor egy, egy busz nekihajt a falnak, tudod. Azt azért úgy megérzed, hogy hirtelen, Az iszonyatos, túlpörgetett tempóból megállsz nulla. És akkor most itt mi van? Mi történik? És aztán álltálnak hónapok, fél év, egy év, és mivel nincsen visszacsatolás... Ezért az is megfordul a fejedben, és nem csak a quimpbe, szerintem rengeteg előadó fejében, hogy vissza tudok-e jönni. Amikor újra kimegyek a színpadra, ott lesz-e még a közönség. Hát
0: és mennyi minden képes történni ilyen időtávban? Ugye itt pont a popfilterben beszéltünk arról, hogy akár egy azaria, akár egy judló karrierében, mi- mit jelentett az, hogy lényegében már nagy színpadon kellett az első igazi nagy koncertjét adnia, olyan értelemben, hogy nem az volt, hogy előbb kis 200-ös klubkoncertek, hanem pont az maradt ki, amíg egy, az első lépcsőfokok a karrierjéből. Tehát, hogy nyilván minden előadóra más hatással van, de amikor egy ilyen teljes gőzzel dbörgő, quimbi hirtelen arra kényszerül, hogy teljesen leálljon, az úgy képzelem, hogy azért elég nagy pánikot tud okozni. Ö, vagy nem is tudom, hogy a pánik a legjobb szó erre. Az, az egész biztos, hogy bizonytalanság volt a rajongókban is, meg, meg mindenki akkor.
1: Abszolút, és ez szerintem teljesen valid egy ilyen belső bizonytalanság is, hiszen visszatérve a mennyetek el kapálni ö, bemondásokra, ezek az emberek az egész életüket erre tették fel és nem csak a quimbi, azok, akik komolyan gondolják bármelyik művészeti ágban. Az, hogy te eljussál addig, hogy a közönség ismer, hogy van egy markáns közönséged, aki aki ott van a koncertjeiden, aki támogat, abban rengeteg sok meló van. Ez nem egy hobbi szinten művelt tevékenységnek az eredménye. Erre vagy felteszel mindent, vagy Hobbi szinten hobbi magaslatokban tudsz elérni, amivel szintén semmi gond nincsen, csak nagyon visszás,
0: amikor, amikor egy ilyen helyzetben máshogy ítéltetik Hát meg. ez nagyjából úgy lehet szerintem párhuzamot vanni, mint mondjuk az élsport, meg a, a sport között. Hogy Igen, abszolút. Szuper, attól. hogy eljársz hetente háromszor focizni, különösebb, nem tudom, eredményorientáltság nélkül, szuper jó, és csináld, és tök jó, de hogy ne vessük össze azzal, mint amikor egy élvonalbeli játékos arra teszi fel az életét. Abszolút.
1: abszolút. És egyébként a, a vicces az, hogy, a, hogy a, a fiúk közül nagyon sokan akkor el is mentek, és És egyébként azóta is... Livius
0: kutat takarított, ugye itt mesélte el nekünk.
1: És egyébként azóta is űzik azt, amit akkor elkezdtek. A Livius nem a kuttakarítás természetesen.
0: Bár nekem most nagy szükségem lenne egy kuttakarítóra Livius. De de ha nem... Most nagyon elfoglalt. Most inkább egy, egy nagy koncertre készül igen, a queen ugye?
1: Igen, igen. Hát ez, ez most a következő nagy célkitűzésünk, ugyanis a működésünkben mindig, mindig azt láttam, hogy fontos, hogy mindig legyen előttünk egy cél, amiért közösen dolgozunk, és, és ami motivál mindenkit. Úgyhogy igen, a, az MVM Dómban lesz március 9-én a Queen-by koncertje ami a Danubia Zenekarra egy közös produkció. Ez nem, ez nem egy új ötlet, mert ez már egyszer korábban megvalósult, 2018-ban a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Akkor én még nem dolgoztam a fiúkkal, de, de nagyon sokszor szóba került ez a produkció, ugyanis ez akkor ott egyszer lett bemutatva. Azt hiszem, háromezer ember látta ott. És egy... Gyakorlatilag egy kísérleti előadás volt, zseniális volt, tehát nem tudom, akár nezt, hogy visszagondolok, a, ahogy elindul, ahogy a klasszikusok mellé beszáll a Queen liba bőrös libabőrös a karom, tényleg fantasztikus volt. De hogy az a, akkor ott egyszer megteremtődött, és azt érezték a fiúk, hogy ebben még van. Tehát, uh-huh. hogy ezt nem szabad itt ennyiben hagyni, nagyon sok munkájuk is volt benne. A Danubia zenekar részéről az Otrezső, megírt az összes partitúrát, az összes ö, ott elhangzott Quimby dalhoz, rengeteg hangszerre, tehát hogy ez, ez tényleg egy, egy ö, nagyon átfogó nagy projekt volt, és aztán valahogy úgy alakult az élet, hogy akkor ők csinálták tovább a koncertjeiket, aztán jött a Covid, de hogy ez, ez ott motoszkált, hogy ezzel valamit ö, kezdjünk, és, és akkor jött az ötlet, hogy mi lenne, hogy ezt vinnénk el a Dómba. Hmm. Ugye pont a Covid idejére esett volna a Quimbinek 5 évente szoktak lenni ezek a nagy aréna koncertjei, az akkor nyilván nem tudott megvalósulni, de, de éreztük, hogy, hogy, hogy ö, valami olyasmit szeretnénk mutatni most a közönségnek, ami tényleg egy ilyen nagy szabású. Tehát a szokásos, nyilván minden quinbi koncerten ügyelünk arra, és ez mindig is így volt, hogy ez mindig egy nagy esemény, hogy, hogy, hogy ö, nagy formátumban mutatjuk meg mindig a, a zenekart. De hogy ezen picit azon túlmutasson hozni valamit, amivel nem fog találkozni a közönség nyáron, amikor fesztiválokon lát bennünket, hanem ez akkor ott egy ilyen nagyon nagy esemény legyen.
0: Tulajdonképpen vázoltad is a munkamódszeredet, mert egyrészt azt látjuk, hogy tervszerűen, nagyon megfontoltan, mondhatjuk azt, hogy projekt alapon gondolkozol a zenekarral kapcsolatban. Másrészt pedig abba is kaptunk most némi betekintést, hogy nagyon fontos és nagyon nagy hangsúlyt helyez el a, a mentális lelki részére az dolgoknak. Nyilván nem titok, hiszen mi is beszéltünk róla, mindenki olvas híreket, hogy a zenekar életében voltak olyan időszakok, amikor a Tibi távol volt, és Azt gondolom, ez önmagában is egy olyan helyzet, amit menedzsment szintjén is kezelni kell, vigyázni arra, hogy hogy ne keletkezzenek nagyobb törések a mindenképpen keletkező töréseken túl. Hogyan hogyan lehet kívülről egy ilyen régóta működő közösségben úgy belemászni, és a belemászni ezt azért mondom, ilyen szemléletesen, mert itt ez tényleg egy megérkezel, és új fejezet nyílik, hogy ez, ez néha valószínűleg nem, nem a legkellemesebb vagy a legegyszerűbb feladat lelkileg, mentálisan mindenkinek.
1: Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon magas fokú érzékenységgel lehet, és általában amúgy egy érzékeny embernek tartom magam általában így szoktam számomra fontos dolgokhoz közelíteni. Igen, ebben ebben a zenekarban én én nagyon sok szempontból még mindig sokszor kívülállónak érzem magam, hiszen mögöttem nincs ott az a harminc év, ami ami köztük ott van. Én úgymond szintén vérfrissítésként érkeztem a zenekarban, és, és az elmúlt nem tudom, 33 évben lassan, nyilván nagyon sok szakember dolgozott a Quimbivel korábban, és minden szakember akkor ott a zenekar karrierjének azon a pontján ö, azt tette hozzá, amit akkor hozzá kell tenni, és emiatt tudott a zenekar, uh-huh. emiatt is tudott a zenekar ö, ö, fejlődni folyamatosan. Ez, ez abszolút egy kölcsönhatás, tehát az, az, nagyon, az nagyon-nagyon fontos el, elmondani, hogy, hogy szerintem egy jó menedzser, vagy aki, aki a művészeket támogat bármilyen szempontban, művészek munkáját támogatja és segíti, az kb. tényleg olyan kell, hogy legyen, aki, aki az egész képet nézi egyrészt, uh-huh. tehát ö, azt mondjuk el, hogy a zenekar, az nem csak a zenekar, nem csak a hat fiú, és nem csak a hat fiú és én, hanem a Quimbi körül van egy 14 táb. Uh-huh. Abszolút én vagyok a zöld fül a brigádban, tehát azt hiszem csak a, a vizuális brigád ö, érkezett utánam, a vizuális csapat, akit viszont az előző vizuálosunk ajánlott, és például most az NVM DOM koncerten együtt dolgoznak a, uh-huh. a látványterveken, de hogy amikor ebbe, ebbe én megérkeztem, a legfontosabb az volt, hogy figyeljek, tanuljak, felvegyem a fonalat. Nekem nagyon-nagyon fontos volt, hogy nem csak a fiúkkal, hanem a, a stáb, a krútagokkal is kapcsolatban legyek, hogy elmenjek, találkozzak velük, beszélgessek. Ez a csapat, ez egy olyan összeszokott csapat, tehát amikor mi 21-en megérkezünk egy koncertre, akkor itt akkor tényleg mindenki a másik felmozdulatából tudja.
0: Ezt tanúsítom, mert ezt láttuk mi is a Budapest Igen. Park backstage-ben például, vagy más formában, de mondjuk a plusz-minusz forgatásán is láttuk azt, hogy, hogy nagyon összeszokottak vagytok, és nagyon tehát úgy tűnik, hogy, hogy minden megy a maga útján, de nyilván azért tud minden a maga útján menni, mert ez előre meg van beszélve, ki van gondolva ott a szemed mindig, hogy hogy minden rendben van. Mindenki
1: túl pontosan tudja a feladatát, és rengeteg év rutin van bennük nekem gyakorlatilag a koncertek gyakorlati megvalósításával nincs is dolgom. Tehát nagyon sokszor meg kérdezni az ismerősém, hogy neked ott kell lenned az összes Quimby koncerten, és így nem. Nekem igazából az egyik Quimby koncerten sem kell ott lennem. Egyébként mm. van egy remek turnémenedzserünk a nagygerit, a koncerteknek a, a technikai lebonyolításáért ő feleltet onnantól, hogy felülünk a buszra, és onnan addig, hogy itthon leszállunk róla, minden az ő kezében ö, fut össze. De visszatérve arra, hogy ebbe én hogyan tudtam aklimatizálódni, úgymond, az, az tényleg a, az iszonyatos figyelem és alázat igazából. Ez, ez, ez egyszer volt egy ilyen hasonlatom erre, hogy amikor így ki lett mondva, hogy Meli, akkor szeretnél a Quimby menedzserrel lenni? Vagy így tudod, így, így segítettem nekik egy csomó minden, mindent intézni, és egyszer Livius megkérdezte, hogy amúgy, amikor feljössz vele, te hogy mutatkozol be a telefonból? Tudod, a lány, aki most így segít a queenbee és mondja, akkor ezt nevezzük nevén, nem? Hogy a lány, aki segít a queenbee az a QueenBee menedzsere, és így, ó... Ja, hogy már ott vagyunk. És nyilván iszonyatosan megtisztelő volt akkor is, és most is én nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy hogy ebben a csapatban dolgozhatok. De abszolút tisztában vagyok a saját... korlátaimmal, hátrányaimmal és ugyanakkor a saját előnyeimmel is, mert valóban én nem úgy érkeztem meg a Queen Zenekarba, hogy előtte 30 évig zenei menedzsmenttel foglalkoztam és ismerem a szakma minden zegét, zugát és arcról bárkivel összepacsizok, mert már ezerszer találkoztunk, nem, 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 én abszolút nem, nem így Érkeztem, és nekem talán nem is ez az erősségem. Én más területekről érkeztem, rendezvényeztem, ügynökségnél dolgoztam. divatszakmában dolgoztam, ahol szintén a szervezési készségeimet uh-huh. kamatoztattam, mert beszerzési és gyártásvezető voltam. Az én kezemben futott össze, hogy a gombok megérkezzenek, meg az anyagok, és aztán abból a kész kollekciók kigördüljenek a gyárakból és elinduljanak a világ minden felére. Szóval, hogy ott is igazából, amiben én erős voltam mindig, hiszen ebben is nőttem fel egyébként a családban. Tehát ez a rendezvényszervezés ez már hosszabb múlta rendelkezik. Gyakorlatilag ezt tudtam ott is kamatoztatni, de amikor, amikor elkezdtem a queenbee dolgozni például az ügynökségi múltamból hoztam magammal egy olyan szemléletmódot, ami például a brandingre fókuszál, amit amit egyébként zenekarok kapcsán sokan esetleg elsőre felhúzzák a szemöldöküket, hogy zenekarok, branding, de hogy igen ezek brandek, amikről beszélünk a Quimbi egy nagyon erős, nagyon magas márka ismerettel rendelkező brand Magyarországon, és ezzel a részével is kell foglalkozni, hogy hogy együtt megtalálni. Mi áll jól egy 30 éves zenekarna? Jól áll még az, hogy évente 60-70 buling kipörgetik magukat? Jól áll még az, hogy mindenhol ott vannak, ahol két fedőt összeütnek? Nem biztos. Nem biztos, hogy ez a, ez a vonal. És azért azt se felejtsük el, hogy én a zenekarnak nem a Úgynevezett hőskorába érkeztem, amikor ereje teljében lévő 20 éves épp meg akarták enni a világot. Ez a szakasza, és nyilván meg volt a Quimbynek is. Én egy sokkal higgadtabb időszakba érkeztem. Tehát nekünk, most ha egy körülnézek a házatáján, körülbelül 15 kisgyerek van. <gül> Tehát ugye a és ebbe én magam is beletartozom. Tehát, hogy ezek a srácok suliba mennek, külön órára visznek, matekleckét írnak, hétvégén nem tudom, edzésre meg meccsekre járnak, és család életet élnek, amikor engedi a, a ugye a koncertek. És én azt gondolom, hogy amikor egy, egy ekkora zenekart vizsgálunk, akkor ezt az egészet globálisan kell vizsgálni, és, és Számításba kell venni azt is, hogy például itt vannak a fiúk mögött, a társaik. És hogy például velük velük is nagyon sokat beszélgettem, hogy nélkülük sem létezne ez a zenekar. Mert egy olyan háttérországot biztosítanak, a a fiúknak hosszú évtizedek óta, aminélkül ez nem tud megvalósulni nekem is művész a férjem, én pontosan tudom mennyi lemondással jár az, hogy ő minden hétvégén színpadon állhasson, úgyhogy ez ez, ez mind egy egy nagy csomag, És, és én igyekeztem mindig ezt az egészet egyben nézni, és szerintem megfelelően súlyozni a a különböző összetevőit ennek a képletnek, de igazából hogyha én, én a Quimbire fókuszálok, és a quimbi ben gondolkozom, az mindig szereplős: az a zenekar és a közönség. Hogy ebből a kettőből áll össze az, ami ma a Quimbi. hogy szerintem egyébként egészen csodálatra méltó, hogy van egy 33 éves zenekar, amit Elejétől fogva a közönsége tart meg, hogy ők azok, akiknek a támogatása mentén ekkorára tudott nőni. És én nem tudok olyanról az elmúlt évtizedekben, hogy kaptak volna akármilyen támogatást, ami így mechanikusan meglökte volna a zenekar karrierjét. És egyébként én a hogy a tehetség előtt én tényleg leborulok. Tehát nekem, amikor bárkit látok, művészeti, sport, bármilyen területen, üzleti életben, látok bárkit, aki a saját tehetségéből jut el oda, ahová ahová eljut, az, az belőlem egy olyan mély tiszteletet... Vált ki, és hogyha én egy olyan helyzetbe kerülök, ahogy a külmű esetében kerültem is, hogy én mondjuk, hogy ilyen szép allegórikusan mondjuk a szél tudok lenni a szárnyaik alatt, és segíteni abban őket, hogy abban ki tudjanak teljesedni, akkor gyakorlatilag ez így, ez így le, le is írja uh-huh. nagyjából a, a munkámat, de, de ebben benne van minden.
0: Hogyan határoznád meg most a Quimby brandet?
1: Hát a Quimby brandet ma, én azt gondolom, hogy ez egyik a zenei szénában mindenképpen, de, de azt gondolom, hogy benne van Magyarországon abba a top, megkockáztatom 20 brandbe, amit ismernek az emberek, amit tényleg magyar, hazai és nagymárka ismerettel bír. Uh-huh. Tehát a Queen Bizenekart szerintem mindenki ismeri. Ugyanakkor, am- amiről korábban is beszéltünk már, most egy átalakuláson megy keresztül, és és ez az átalakulás, ezt nem, nem kell ilyen óriás dolgokra gondolni egész egyszerűen, csak meg kell találni azt, hogy ma a hazai piacon, a magyar zenei piacon, ennek a zenekarnak, ennek a brennek, hol van a helye? Uh-huh. Korábban az interjú elején felhoztál olyan előadókat is, mint az Azária vagy a Betonhofi, akik ma Magyarországon olyan tényezők a magyar zenei piacon, akiket szerintem nem lehet figyelmen kívül hagyni. És nyilván a közönség szempontjából rá lehet mondani, hogy nem azonos a közönségünk. Teljesen más réteget szólítanak meg. Ez részben így van. Ebben van igazság nyilván. Ugyanakkor a zeneipar működési mechanizmusait szerintem nagyon-nagyon meghatározzák. És hogyha ha a Quimbi brandben gondolkodom, akkor, akkor a mostani zenei piacon hogyan
0: helyezzük el ezt uh-huh. a zenekart? Egyébként, ha már ugye itt arról beszéltünk, hogy más közönség, nem vagyok mindig biztos abban, hogy ennyire lehet külön szedni közönségeket. Most eszembe jutott a Soprano Fest, ahol... Uh, Queen és Azaria Igen. volt ugyanazon a napon, és nem volt, tehát nem az történt, hogy egyik után kiűrült a közös, vagy a nézőtér, és mindenki ne. kiment, hanem ott nagyon nagy átfedés volt, és mindenki jól érezte magát uh, Azaria koncertjén, és aki előtte a Queen Bee-n tök jól érezte magát. Abszolút.
1: Abszolút. A, a Quimbi azt gondolom, hogy már egy több generáció zenekarán uh-huh. nőtte ki magát, és én nagyon-nagyon örülök, amikor a koncerteken látom, hogy azok a 40-50 éves rajongók, vagy a közönségnek azon tagjai, akik tényleg akár a zenekar megalakulása óta ö, figyelemmel kísérik a Quimbi útját, azok már a gyerekeikkel vannak ott. És visszatérve a Sopron Festre, emlékszem, mentem ki a, a indulás előtt a Mörcs hogy elhozzam a Mörcs cuccainkat, uh-huh. és ott voltak egyébként a tizen fiatal, 20 évesek, és hallottam olyan beszélgetést, hogy figyú megnéztük a quimbi tök jó volt. Igen. Egyébként ezért is szeretem az ilyen fesztiválokat, mert annyira, annyira bővítik az embereknek a zenei látókörét. Én is most a. A Sziget belenéztem rengeteg koncertbe, akiket korábban nem ismertem, és, és egyébként az ott aktívan hallgatom őket.
0: Szerintem ez fontos, de, hogy de igen az ember azért maradjon rugalmas, akkor is, hogyha megvannak a preferenciái, mert nyilván megvan a törzs közönsége a Quimbynek is. Nagyon, nagyon, de nagyon nagy az
1: átjárás.
0: Közönség, de azért van átjárás, és tényleg nagyon gyakran látom azt, hogy mondjuk ez miért nem működhetne az, hogy anya-apa elviszi a gyereket quimby hogy na, tessék, nézd meg, mi ezt szeretjük, aztán ők megnézik, hogy a gyerek meg az Azariát hallgat.
1: Figyelj, Adri, szerintem erről erről kéne, hogy szóljon a zene. Tehát én azt gondolom, hogy a zenében nincsenek, nem szabadna, hogy legyenek korlátok, semmilyen szempont szerint felállított korlát. A, A zene az tényleg Tényleg egy generációkon átívelő ö, dolog kell, hogy legyen, és én azt gondolom egyébként, hogy a kvimbi közönség egy borzasztóan nyitott közönség. Mármint, hogy ö, látásmódját tekintve Aha. nagyon befogadó és, és nyitott. Ö, én, én egyébként. Korábban említettem neked, hogy a zenekar én a zenekar és a közönség relációjában vizsgálom nagyon sokszor, amikor új dolgokon ötletelek, mert nagyon sokszor jutnak eszembe olyan dolgok, ami kicsit ilyen outside the box, és, és lehet, hogy szokatlan de ez nyilván nem azt jelenti, hogy fenekestől szeretném felforgatni a zenekart, hanem, hanem néha új ötleteket hozok az asztalhoz, és akkor közösen megvizsgáljuk, de hogy ezek az ötletek mindig a közönség és a zenekar kapcsolatát célozzák. Hogyan tudnánk olyan dolgokat kitalálni, ami jól áll a zenekarnak, de a közönségnek is egy, egy úgymond egy ilyen kis extra Ö, tartalmat akár. Nem is biztos, hogy mindig zenében gondolkodom. Na, mondjuk
0: egy példát, mert nekem van egy nagyon nagy kedvenc példám. Ez, ha jól emlékszem, tavalyi mörcs volt, amikor kerámiákat lehetett ö, kapni, amik aztán jótékony cél támogattak. Ezt illet, hogy ez hogy nézett ki?
1: Igen, igen. Tavaly a látókörünkbe került vadaskát alapítvány, akik gyerekek mentálhigiéniás gyógyításával foglalkoznak gyakorlatilag, és eljutott hozzánk az is, az, az információ is, hogy iszonyatosan túlterheltek, és kapacitás hiányuk van, és, és egyébként az a munka, amit, ötvé, amit ők végeznek, az egy nagyon-nagyon fontos munka. És akkor volt egy ilyen ötlet, hogy az apacuka kerámiával közösen csináljunk egy kerámia kollekciót, amit a fiúk a saját kezükkel csinálnak meg. De tudod, ez az ötlet is, amikor először mondtam a fiúknak, akkor is kérdezték, hogy de melya, akkor most elmegyünk gyurmázni? <gül>
0: Tehát az lesz, hogy. <gül> Én emlékszem, amikor ezt meséltétek, szerintem már önmagában az ötlet is zseniális, de a kérdés valóban jogos.
1: Igen, hogy akkor most elmegyünk gyurmázni, és tányérokat fogunk csinálni, és mondtam, hogy aha elmegyünk, és tányérokat fogunk csinálni. Voltam már korábban ezen a workshopon. Tehát tiszt... Mi is
0: voltunk VMNS-ek, úgyhogy igen.
1: Igen, és tisztában voltam vele, hogy ez egy mennyire egyébként egy ilyen relax program, és egyébként így is lett, gyurmáztak, agyagot söndörgették, és egyébként azt vettem észre, hogy nem tudom, negyed órája tök csönd van, és mindenki elmélyültán a tányérjait a mintáját próbálja kitalálni, és tök, tök kreatív
0: ötletek hát is született. hogy a tagjainak jelentős hányadaton nem álltá volna abszolút, képzőművészet. Abszolút, úgy, abszolút, hogy...
1: abszolút, csak lehet, nem ebben a dimenzióban, de igen, <hül> meg amúgy is, hát abszolút kreatív művész És született így 12 kerámia, amit egy aukciós oldalon elárverestünk és, és kett, aztán kettő egész 4 millió forintot gyűjtöttünk Tehát, hogy a bevételnek mi a száz százalékát az alapítványnak szántuk. És emellett a merchben amúgy megjelentek kerámják, amit már nyilván nem a fiúk egyesével a kezükkel gyúrtak, de, de nagyon, nagyon uh, sikeres volt. Tehát így nagyon, nagyon szerették. De most például egy ötletelésről jövök, ahol arról beszélgettünk, nem a fiúkkal, hanem én nagyon szeretek bevonni külsős embereket, mert hogy hála Istennek nagyon sok zseniális kreatív ember van körülöttem, akiktől tudok tanácsot kérni, vagy, vagy közösen ötletelni, amit én kifejezetten nagyon szeretek közösen gondolkodni. Van rengeteg-rengeteg betakazetta, mint több, több tíz, akár órányi kiadatlan Quimby archívum van. És most pont ezen gondolkodtunk, hogy ezt milyen formában lehetne majd egyszer csak a közönség elé tárni. És ezek nem olyan dolgok, amik holnap, holnap után, jövő hónapban valósulnak meg, hanem visszatérve a brandingre. Branded, mi lesz az az alkalom? Milyen körítésben? Hogyan? Mi lesz az a kreatív koncepció, min keresztül ezt el tudjuk juttatni, nem csak így vaktában összevagdossuk, uh-huh. felveszünk még néhány interjút, és tessék, mert, mert hogy mert hogy a, a Quinbinél azért a kreativitás, és, és ez a, a, a hogyan mutatja meg magát a zenekar, az mindig egy nagyon-nagyon fontos kérdés volt. És, és azt gondolom, hogy erre muszáj fókuszálni a továbbiakban és ami egyébként engem is borzasztóan inspirál. Tehát, hogy én, nekem semmilyen művészi vénám nincsen. Valószínűleg, ha én bármilyen művészi ágazatban próbálkoznék a méltán elfeledett művész kategóriába kerülnék. Viszont, viszont hogyha ha olyan dolgokon dolgozunk együtt, amiben nyilván a művészértéket ők hozzák, az a saját területemen, ami a gondolkodás, ötletelés és a megvalósítás engem olyan szinten inspirál, hogy repülök. És akkor néha születnek olyan ötletek, ami nem megy át rajtuk, vagy így nem értik, hogy ezzel most mit szerettem volna mondani, de, de sokszor pedig, mint például a gyurmázás és a végén kiderült, hogy tök jól érezték benne magukat, és egy jó csapatépítő sztori volt, mert hogy amúgy kérdezted ezt is, igen, nagyon sok feel programot csinálunk, ami nem a zenélésről szól, hanem csak úgy vagyunk. És, és most már vannak tradícióink is az elmúlt három évben, amiket tartunk. Ilyenek a közös bráncsok. Ezek általában nálam vannak. A Jemennél is nagyon jó. Igen.
0: Nagyon jó Igen.
1: Igen. De bármilyen zenekari megbeszélésen gyakorlatilag végigesszünk. <gül> De vannak olyan, vannak olyan alkalmak is, és teremtünk olyan alkalmakat is, amikor, amikor nem feltétlenül zenekari ügyekről beszélgetünk, hanem csak úgy vagyunk, időt töltünk egymással, most már második éve tavasszal elvonultunk megint workshopolni. Ez a workshop, ez ugye mindig valamire fókuszál, tehát valamilyen projekt első vagy köztes lépéseként valósul meg. Ennek az a lényege, hogy gyakorlatilag össze vagyunk hat napig zárva, és csak azzal foglalkozunk. Uh-huh. Amiért Oda mentünk, ez a tavalyi évben a Budapest Parkos koncert volt, ugye amikor gyakorlatilag három évig nem állt együtt a Quimbya színpadon, és akkor ennek a. igazából erre, erre kezdtünk el rákészülni, az egész próbatermet levittük, fiúk zenéltek, én főztem, aztán ettünk, aztán zenéltek, aztán köztem közben főztem zenére, és aztán megint ettünk. tehát ez körülbelül, körülbelül így nézett ki. Az idei az már egy sokkal, sokkal lazább, ott, ott nem volt ennyire közel egy ekkora koncert. Itt az MVM Dómot kezdtük el felépíteni, vagy elkezdtünk Nem szó szerint. Az... Ne, igen, nem úgy. Az, igen, az MVM-dom projektet. Igen Ingen kezdtük el. Tehát, ott kezdődött el az első konkrét ötletelés, amikor me- leültünk, megnéztük a, a 2018-as Klasszendról felvételt. Fiúk minden szám után megállították, átbeszélték, jegyzeteltek. De hogy ez inkább erről szólt, ez, a, ez az idei elvonulás, És sokkal több idő volt, amikor csak beszélgettünk, vagy hoztam, hoztam nekik ilyen interaktív játékot, ilyen kifejezetten beszélgetős uh-huh. játékot. Tudom, hogy volt nálad korábban a pir- prig- inez, az inez, és neki a, egyébként a körvonal kártyáját adtam a fiúknak, első közös karácsonyra ajándéknak, hogy nagyon sok oh. közös beszélgetést kívánok, de például a tavalyi workshopra hát te meg én kártyacsomagot elvittem, és mindenkinek le kellett írni a többi hat emberről, ez a kedvenc közös élménynek, hogy mit szeret benne a legjobban. Gyakorlatilag ilyen pokrocokon, meg jógamatracokon ültünk minden a napon a fűben, és így erről szólt a délután, és ez például egy olyan, nekem az egyik kedvenc élményem volt a zenekarral. És nagyon jó. És ráadásul az volt benne a vicces, hogy kedvenc élményem veled, és akkor mondanak valamit az elmúlt 30 évből, és akkor mindenki összekacsint, hogy jaj, 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 ja, tudom, de, de, hogy itt nem, nem, nem ragadhatott be a sztori, ezért mindenki fordult hozzám, és elkezd elmesélni a sztori, mert hogy én meg nem tudtam Igen. nyilván ilyen szempontból. Én még ö, friss vagyok a zenekarban, és, és azért nagyon-nagyon vicces, nagyon sokat nevettünk, meg vannak nagyon megható része is, de, de szerintem egy, egy ilyen csapatban, ahol ennyi kreatív, csodabogár van, mert én úgy hívom őket, mindegyik, egytől egyik egy, egy fantasztikus ö, művész, és, és a maga hangszerén engem lenyűgöz, amit, amit művelnek, hogy megfogják a hangszereiket, és tehát nyilván ez nekem, mint civil számomra, ez ilyen felfoghatatlan. Meg az is, hogy kimegy a színpadra, és ezt előadja, de hogy nekem... Nekem nem is ez a nyilván ez a, a szerepem ebben, és, és én meg más dolgokra fókuszálok. Viszont nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy meglegyen az az emberi összhang és harmónia is, mert a kreatív alkotásnak az szerintem egy, egy elengedhetetlen része.
0: Hát sok, sok zenekart láttunk már feloszlani ennek a hiánya miatt.
1: Igen. És kár azt hiszem, lenne, hogy, ez,
0: igen, hogy... hogy ez nem, nem is lehet uh, hosszú távon se egy szerkesztőséget, se egy baráti társaságot, semmit nem lehet fenntartani, hogyha nem beszélgetnek az emberek. Ogozik ez bármilyen banálisan. Igen. De ez, ez így van.
1: Igen, meg én mindig annak a híve voltam, hogyha van egy probléma, akkor azt ott beszéljük uh-huh. ki. És ez és egyébként semmi bajom a konfliktusokkal ilyen szempontból. Három jövők a arra, az összes taggal volt már konfliktusom. De hogy ez ebből mindig úgy Távoztunk, vagy úgy oldottuk fel, hogy megbeszéltük. És egyébként a hétköznapi életben is ennek a híve vagyok, hogy ebből már kinőttem, tudod, amikor örlötsz rajta napokig, hetekig, azt kellett volna mondanom, meg kellett volna kérdeznem, és ezt a bizonytalanságot így görgeted magad előtt. Nem, figyú, ezt most beszéljük meg ebben a pillanatban ezzel én most nem értek egyet, vagy ezt most méltatlannak éreztem, ahogy hozzám szóltál. Tudod, hogy uh-huh. ezek azonnal oldódjanak fel. Ez fontos.
0: a gyakorlatilasabb témára kanyarodnék vissza, mert nagyon ö- éreztem, amikor a Mörcsről beszéltünk, hogy, hogy ezt is divatipari szemmel is nézed, és én azt tapasztalom egyébként, hogy egyre egyre elterjedtebbek a különleges mörcsök. Tehát, hogy, hogy ebben azért szintet léptünk már, nem csak a zenekaros póló, meg turnépóló létezik, hál' Istennek, meg nem csak egy kapucnis pulcsit lehet elképzelni, meg ha igen, akkor abból sem mindegy, hogy miért, hanem nem tudom, a bőrk karácsonyfadísztől, a fú, most majd meg fogom nézni az adás után, de azt hiszem, hogy nem csak kitaláltam, hogy, hogy létezett uh, valamelyik metázenekarnak vibrátora, Hmm. Most nem akarok hülyeséget mondani, de lehet, hogy, hogy turbolover vibrátor volt. Progresszívat. <gül> de hogy nem tudom. Mindegy, majd utána fogok ennek nézni, és leírom a kísérőcikben, ha ez fontos info valakinek. De, hogy <gül> 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 szóval, hogy lehet azért tényleg progresszíven gondolkodni ebben a dologban, hogy ez például szerinted mennyire tartozik hozzá a Ez vagy mennyiben segítheti a brandépítést? Azt gondolom, hogy a
1: mörcs egy ilyen nice to have kategória, tehát tök jó, hogyha egy zenekar előjön olyan mörcs termékekkel, amik egyébként jól állnak neki, amik az, igen, minden szempontból illenek hozzá. Tehát visszatérve a vibrátoros
0: ötletre nem biztos. Most most leguglizom, mert ha nem, akkor valaki csinálja már, meg légy Jó,
1: jó, azok valószínűleg nem mi leszünk, de de hogy abszolút értem, csak igen, hogy mi az, ami ami passzol, mondjuk mondjuk egy quimbihez. Azt már érintettük, hogy divatiparban dolgoztam sokáig, és emiatt mondjuk én a mörcspólót témához is egy picit máshogy közelítek, mert beszerzési vezetőként azért sokszor megjártam a Európa nagy anyagvásárait, ahol nagyon sok olyan tapasztalatot szereztem, hogy mi a különbség anyag és anyag között? És pontosan tudom, mi történik a pólózzal, amit megveszel. Pár ezer forintért, és az első mosás után az a zoldal varrás a köldököthöz csavarodik. <gül> én, na- én nagyon-nagyon nem szeretnék, és egyébként mászenekaroknak is gyártottam már mörcsöket, van egy saját polomerkánk, a barátnőm már rég a Quimbi előttről, amire abszolút a, a fenntarthatóság és a helyben gyártott termékek címkét ragasztottuk rá, vagy ilyen zászlós, kitűztük a hajónkra. Zászlós hajónkra, vagy értel? Igen, mindent. Lengetitek. Lengetjük. Igen, tehát, tehát megvizsgálni azt, hogy mi mivel csapunk legkevésbé oda a, a, a környezetnek, környezetnek, illetve mi az a termék, ami még a vásárló számára is tetszetős, és megfizethető. Amikor, amikor a Quinbi mörcsről elkezdtünk beszélgetni, akkor én mondtam, hogy semmiképpen sem szeretném a konvencionális
0: uh-huh.
1: pólókat, csinálni, akkor inkább ne csináljuk. Tehát akkor, akkor nem lesz Queen Merch, vagy nem lesz Queen de ami három mosás után elkezdesz benne aludni, az szerintem nem, egy, nem nem az a termék, amit én szívesen kiadtam volna valaha is a kezemből. Úgyhogy a Queen Merch ezen az úton indult el, vagy ebből az alapgondolatból, és, és ez abszolút az én kis projektem volt, <tosz> testhez álló és, és tavaly, tavalyi karácsonykor a dalszövegek mellett felkerültek grafikák is, és ezeket mind hímeztük, tehát nem a uh-huh. mosásban lejövő rányomot cuccokra szavaztam akkor sem, hanem hímeztük, és egy zenekari meeting után egyszer a Tibi előtt volt, nem tudom, néhány A4-es lap, szerintem a gyerekeim hagyták az asztalon, akik korábban rajzoltak, <gül> <gül> és meg egy filctol, és ilyen Tök jó dolgokat rajzolt, és eltettem őket. Mm. És így mondtam, hogy mi lenne, ha ezeket ráhímeznénk a pólokra, és zseniálisak lettek tényleg. És a Dodi is hozott uh, grafikákat, illetve a dalszövegeknek a címét, vagy egy-egy részletét hímeztük rá, úgyhogy mindenképpen fontosnak éreztem, hogy olyan termékek legyenek, amik az ő kezeik közül, vagy az ő dalaikból.
0: És ez egyébként milyen szép, um, hogy szépen körbeér ez a történet, hogy a quimby nagyon-nagy masszív közönsége van a mai napig, de hogy mégis ez mennyire közvetlen dolog, hogy akkora közönséggel is ennyire um, nem, nem DIY értelemben DIY, de mégiscsak saját kezű. Igen. Uh, tehát, hogy megmarad ez a fajta kapcsolat.
1: Igen, igen, és ez szerintem amúgy a annak is mindig fontos volt. Mesélték nekem, hogy az első koncertek, ahogy elindultak, ők csinálták a plakátjaikat, ők pakolázták a lámpákat a színpadon, hogy hogy, hogy néz ki a legjobban. Tehát, hogy erre ők mindig nagyon-nagyon adtak. És nyilván, amikor a produkció már nagyra nő, akkor nem te állítgatod a lámpákat. De igazából ezek, ezekben a dolgokban a mai napig nagyon partnerek a srácok, hogyha ha van olyan ötletem, ami... És van egy csomó amúgy, és, és a fiókban is van még egy csomó. Uh, ehhez idő kell, meg, 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 meg... Megmondom őszintén, van amihez kell találnunk olyan partnert, akivel ezt meg tudjuk valósítani, ami azért most egy, egyel nehezebb ebben a gazdasági klímában, de vannak olyan ötletek, amik, amik szerintem szuperek és szuper fogadtatásra találnának, de, de nem, nem tudunk egyedül neki nekiugrani.
0: Szóval a Quimby az egy olyan brand, ami már annyira kiforrott, hogy úgy sejtem, hogy épp az a feladat benne, hogy hogyan tudod új megőrizni, hogy közben újra pozícionálod.
1: Igen, és ez az újra pozícionálás ez, ez szerencsés esetben kifele nem is látszik. Uh-huh. Tehát, hogyha valaki eljön egy Quimby koncertre, akkor ugyanazt a hamisítatlan, fantasztikus zenei élményt, és, és főleg látvány, ugye a látványra is nagyon nagy hangsúlyt fektetünk. Tehát egy egész kompakt élményt kap, ami, ami azt gondolom, hogy sok szempontból egyedülálló. Ugye a sok évig tartották az ország legjobb koncertzenekarának, és ez nem, nem is véletlen és azt gondolom, hogy szerintem még mindig az ország egyik legjobb koncertzenekarad, de nyilván folyamatosan változik a piac. Tehát ez a kettő a piaci változások, illetve a zenekar tagjaiban végbe menő változások. Mert hogy folyamatosan mindannyian változunk, mm-hmm. és azt gondolom, hogy fura is lenne, hogyha bárki úgy gondolkozna közel az ötvenhez, mint 20-30 évesen, tehát, hogy nyilván mindenki fejlődik, és mások a prioritások. Ahogy mondtam, rengeteg kisgyerek van körülöttünk, tehát a családi prioritások is mások. A COVID alatt abszolút, abszolút más irányokban is elindult a zenekar egyik fele, amiben a mai napig tevékenykedik, és ezt ez, ezt mind-mind összefésülve, illetve ne feledkezzünk meg arról, hogy a fiúknak vannak a saját zenei projektjeik is, Így amiket jó. én például személy szerint borzasztóan támogatok. Szerintem nagyon-nagyon jó dolog, hogy, hogy mindenkinek megvan a saját kis outletje, ahol ki tudja a kreativitását élni, és nem a klimbibe akar mindent belerőltetni. Ez nagyon
0: fontos gondolat, mert ebből nagyon sok előadó esetében van feszültség. Abszolút. Hogy van, akinek van side projectje, van, akinek nincs, nem él rá, nem tudnak koncertet bukolni emiatt, stb. 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 Tehát, hogy ez nyilván nagyon sok gyakorlati szervezésbeli, meg, meg egyéb dolgot von maga után. Viszont az van. a gondolat, amit, amit mondasz, hogy ezt te nagyon támogatod menedzserként, és bátorítod, és ez jó hatással van a queenbee is. Szerintem ez, ez nagyon, nagyon fontos gondolat.
1: Igen, mert nem mindenki a QueenBee-be akarja megélni a, az egyéni kreatív ötleteid. Van hely, ahova azt el tudja vinni, és a queenbee már azt Találkozik, hogy a kumbi az eszenciája ennek a hat fiúnak uh-huh. az eszenciája. Úgyhogy én, én nagyon, és igen, egyébként masszerás bevallom, 14 Google naptárat egyeztetek, amikor 14. jön egy felkérés. Igen, mindenkinek a saját naptárját, a koncertnaptárjait, illetve azokat a, azoknak a zenekaroknak a naptárait, ahol például a vendégzenészeink, mint a tócsanyi szaxofon, vagy a vasti gitár, ők egyéb projektekben is játszanak, úgyhogy én azoknak a zenekaroknak is nézem a naptárjait, mert minden megvan velem
0: Oztán. Ha esetleg eddig valaki azt gondolta volna, hogy a meli munkája az ilyen elméleti, meg főzés, meg cukiskodás, nem, nem. meg ezért, tehát 14 darab naptárat Igen. egyeztet. Igen. Uh, hát igen, <gül> ez komoly.
1: Igen, és egy csomószor, csomószor belefutunk, persze, hogy egy dátumra azt kell, mondjam, most sajnos nem, mert, mert valakinek oda bukolva van. De ez egy közös megegyezés. Gyakorlatilag a, ami a zenekar, zenekar működését azt úgy kell elképzelni, hogy a hat fiú, tehát a Tibi, a Livius, a Faszi, a Dodi, a Szilárd és a Fefe, illetve én leülünk, és az alapcsapás irányokat meghatározzuk együtt. És ez ide tartozik abszolút, hogy vannak a szájprojektek, projektek, ö, illetve a zenekart, milyen irányba szeretnénk vinni. Tehát a szájprojektekkel projektekkel számolva. Uh-huh. És akkor innentől mindenki csinálja a maga dolgát. Tehát amit az elején mondtál, hogy a menedzser mennyire folyik bele ebbe a munkába. Én például, amikor a zenekarra elkezdtem dolgozni, akkor azt mondtam, hogy tizennégyetek, és én minden mást kézben tartok. Hogy nekem például nagyon. Nehezemre esik, amikor engem mikromanedzselnek. Én, én úgy nem is tudok dolgozni. Mindig is szerettem önállóan dolgozni. Együtt meghatározzuk az irányvonalakat, és így mindenki a, a csembe a legügyesebb, illetve egy projekt nem folyik szét több kézben. Hogy most ezt te csinálod, én csinálom. Most. Tehát ez, ez ilyen nagyon-nagyon, szerintem jó számunkra. Jól működik. Aha. A zenekar is nyilván már túl van azon az időszakon, hogy mindent, mindent ö, döntést saját kézben ö, hozzon, vagy ö, saját maga hozzon meg. Vannak abszolút ö, olyan területek, ahol magam Hozhatom meg a döntést. Nagyon sok megkeresést kapunk a QueenBee-vel például. Rengeteg nem csak koncertekkel kapcsolatos megkeresést. Itt például vannak olyan megkeresések, amik már nálam elakadnak, mert egyszerűen én, én se tudnám a fiúk felé képviselni, hogy ez nekünk miért jó, vagy uh-huh. ebben miért kellene részt venni. Van, amit együtt Ezt egyébként azt
0: hiszem, hogy nagyon-nagyon nehezen értik sok esetben. Uh valamennyire én is beleláttam ebbe az elmúlt egy-másfél évben, nem a quimby hanem más zenei menedzsment, cégnél, hogy, hogy sokszor értem, hogy miért nem jut már el egy felkérés az előadóik sem. Nem azért, mert se nem azért, mert lusta, nem azért, mert nem akar dolgozni vele, hanem azért, mert egyszerűen képtelenség egy bizonyos mennyiség fölött bármit nem hogy elvállalni, de megvitatni is. Másrészt pedig van, ami egyszerűen nem fér bele a brand építésbe, vagy a brand, nem tudom. Igen, ne, ne, nem, nem megy egyszerűen. Meg a brandingen
1: túl azt is azért számításba kell venni, hogy azért a saját energiaforrásainkat hogyan osztjuk Pontosan. be. Tehát most egy nagy koncertre készülünk. Ez például minden energiánkat elvisz jelen pillanatban. Tehát az olyan megkeresések, amit tőlünk akár három-öt nap ö, energia és időbefektetést fektetést igényelne, az most egész egyszerűen nem fér uh-huh. bele. Nem sokára kezdünk próbálni a Danubia zenekarral, elkezdődnek az első próbáink ö, aztán nyilván az első próbákon ki fog derülni, hogy a zenekaros átiratok hogyan működnek uh-huh. a gyakorlatban, akkor azokra visszajelzést adunk, az Otrezső tovább dolgozik rajtuk, aztán még egy kör ö, próba következik és aztán a próbahetünk és mindeközben, azért ezt szeretném elmondani, mert ez egy elég fontos információ, hogy ez az MVM Dom koncert nekünk egy saját szervezésünk, tehát uh-huh. ezt nem egy-, egy irodán keresztül csináljuk, hanem ez most egy saját szervezésű koncert, ami egyrésztről nyilván egy rizikós dolog, tehát ez a mi saját vállalkozásunk, uh-huh. Másrésztről pedig sokkal nagyobb szabadságot ad nekünk, hogy eldöntsük, hogy bizonyos elemeket behozunk, vagy elengedünk, és a kreatív koncepciót úgy alakítjuk, ahogy mi jónak látjuk, tehát gyakorlatilag nem kell kompromisszumokat kötnünk. Ez abszolút egy összművészeti projekt, ezt a Tibi fogalmazta meg múltkor valamelyik interjúban, hogy az összes, a, a crew minden tagja, aki benne dolgozik, a maga területén zseniális szakember, és nagyon-nagyon ragaszkodik is egyébként a zenekar a crewhoz, és nyilván én is, mert, mert Annyira, annyira biztonságban érzem mellettük a munkámat, az én munkámat. Tudom, hogy az, amit ők csinálnak, az kifogástalan, azon nem kell gyakorlatilag foglalkoznom, és ez nyilván egy borzasztó jó és biztonságot adó érzés. És például nálunk nincsen olyan, hogy jóvá hagyott vizuál, tehát a kis ákosék, akik nekünk a vizuálunkat csinálják, az az folyamatosan változik, mert ott élőben keverik a koncerten, uh-huh. és ha úgy érzi, hogy annál a zenei résznél nem volt meg a vizuális katarz, és akkor újra csinálja. Elmennek, ah. dolgoz. Ez folyamatosan evolválódik, ez az egész, hogy koncertok koncertre mindenki a maximumot nyújtja. És ebben a. Az MVM domban szervezett koncertünkön is mi most abszolút csapatként dolgozunk. Tehát azon felül, hogy a fiúkkal én tartom a kapcsolatot, hogy mikor vannak a próbák, mikor vannak a sajtó megjelenések, interjúk, stb. Van egy másik oldala, ami, ami viszont a technikai csapattal történik, uh-huh. és, és az Számomra nagyon-nagyon izgalmas dolgok jelen pillanatban ott történnek, mert nagyon sok ötlet kavarog a brigádban, és mindenkit bevonok a saját területén. Nagyon sok mindenben ők hozhatnak meg döntéseket, kivel, hogyan, milyen volumenben megvitatjuk. Nyilván a büdzsét próbálom én fogni, (gül) illetve azt még nagyon szeretném elmondani, hogy hogy, saját szervezés de van mellettem egy promóter a Szombathely János, akinek óriási tapasztalata van ugye nagy koncertek szervezésében, tehát hogy itt is úgy éreztem, hogy azért nem egyedül ugranék bele, ugyan a rendezvényszervezés területén van tapasztalatom, de azért szerettem volna, hogy minden a legjobb kezekben legyen, úgyhogy ő velünk, Uh-huh. Együtt, ami egyébként vicces, mert Janival én együtt nőttem fel Dunaföldváron, tehát három éves korom óta is jelenleg. <gül> si Igen, mert nekem az apukám Dunaföldvári, és én ott töltöttem fél gyerekkoromat. A fiúkkal viszont a Jani egy Kimibe jár Duna ami egyébként két egymás lévő város. Tehát, hogy ilyen
0: annyira szépen összeér
1: minden ebben a projektben.
0: Arról mesél még nekem, hogy az milyen folyamat, amikor, amikor tényleg teljesgőzzel megyünkből, most vegyük ki a, a Covid miatti megtorpanást, de hogy csak egy nagyon sok koncertet adó zenekarból hogyan lesz jóval kevesebb, de csak nagy koncert, vagy csak nagyobb koncertet adó zenekar? Hát ez...
1: Egyrészt, rengeteg mérlegelés és beszélgetés, tehát, hogy mindenkinek el kellett oda jutnia, és meg kellett hoznunk ezt a közös döntést, hogy ez mindenkinek jó, hogy ezt mindenki szeretné. Ugye a Covid után felmerült szinte nem csak a Quimby-ben, nagyon sok zenekarban, hogy jó, akkor most így visszatérünk a normális élethez, ami egyébként nagyon sok mindenben már más, mint a Covid előtti életünk.
0: Ö... Hát az már érzékelhető, hogy például a közönség is másfélbe viselkedik, sokkal kevesebb bi fogy elővételben. Most nyilván nem az ilyen egyszerű alkalmakra gondolok, mint egy MVM-dom vagy egy puskás aréna, pont az arja éppen ma de, nyitja meg a másodikat. Elkültetj tehát, hogy
1: tényleg. Igen,
0: tehát, hogy ez is változott, egyébként ezt szerintem ez is maga a változás, hogy azt hiszem, hogy a magyar közönség is... Igényli az ilyen típusú nagy koncerteket a magyar Igen, előadobtól. nagyon szeretnek
1: is. most koncertekre járni az emberek. Ez,
0: szerintem ez biztos, hogy hozta a Covid, hogy, hogy megtanultuk ezt értékelni. Igen. Ugyanakkor például a fesztivároknál nagyon élénk lehetett azt érezni, hogy sokkal kevesebb elővételben az elfogyó egy és hogy, tehát hogy egy picit biztonságibb játékot játszanak a, a nézők sok esetben, nagyon sok megyen például az utolsó napon egy-egy koncert előtt a jegyekből, tehát hogy erre majd nyilván lesz ilyen konkrét kimutatásunk, de az egészen biztos, hogy máshogy működik a közönség is, meg a zeneibar is.
1: Abszolút, abszolút, és ezek, ezeket a változásokat is mind-mind figyelembe kell venni. Ezek főleg az én asztalomon csapódnak, tehát ahogy mondtad, Rengeteg tényező, meg most ugye a, nagyon-nagyon érződik az a gazdasági recesszió a zeneipar minden területén. Tehát, hogy, és, és tudod a zeneiparról, amikor én beszélek, akkor nem csak a zeneiparról beszélek, uh-huh. minden-mindennel összeér. Uh-huh. Minden. És visszatérve, hogy ugye ebben a helyzetben. Ö, vagy hogy, hogy jut el oda a zenekar, hogy a full gázról, vagy a full gözről, ö, most egy ilyen sokkal mérsékeltebb és ö, át, nem, nem átgondoltam, ez nem jó szóra, mert eddig is nagyon átgondoltam működött a zenekar, csak egy másik, másik zenekari működési struktúrába. Uh-huh. Ez Nagy, nagyon sok beszélgetés tényleg, és itt mindenki elmondja a saját személyes preferenciáit, hogy nekem ez fér bele. Én most ennyit tudok nyújtani, belőlem most ennyi jön, uh-huh. és ez minden esetben nyilván fontos, hogy értő fülekre találjon, és aztán, és aztán meghoz, meghozni egy olyan döntést, amiben mindenki komfortosan érzi magát. És akkor gyakorlatilag ez a keresztmetszet az, ami, ami kiadja a jelenlegi működést. De egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy most például tavalyra, vagy erre az évre volt egy tervünk, egy működési tervünk, ami a fiúk fejében nyilván a zenei, tehát zeneileg ez, hogy tud megvalósulni ők a kreativitásukat, hogy tudják ebben kamatoztatni. Az én oldalamról ez egy sokkal prózaibb, tehát uh-huh. nekem hozzám az Excel tábláim beszélnek, végtelen sok számú van.
0: Google naptár is Excel tábla. Igen, Tehát
1: én gyakorlatilag egy, egy laptop mögött ülök. Tehát uh-huh. a, a, amikor arról beszéltünk, hogy kell koncertekre menni, ha én nem járnék koncertekre, egy laptop mögött magányos lány lennék, a, akire így néha a rácsörögnek és így a zenekari mítingeken megjelenek. De igen, én, én ezt, ezt teljesen más, más aspektusból figyelem vagy mérlegelem ezeket a döntéseket. Van például a Quím zenekarnak éves cash flow-ja, amit én csinálok. Ami, ami nyilván lehet, hogy szokatlan, de azt is nekem mérlegelnem kell, hogy milyen beosztásban, mi, mikor, Hova megyünk, hány fellépést vállalunk egy bizonyos szakaszban. Ez ugyanúgy működik, mint bármilyen vállalkozás. Gyakorlatilag ez mm. egy üzleti vállalkozás, ahol mi elmegyünk, dolgozunk, ez a munkánk. Mm-hmm. <laughs> És ezzel vele jár minden más is, hogy könyvelést adok le, hogy nem tudom, prezentációkat író szervezem a, az életünket, tehát, hogy ez ilyen egész prózai dolgok is vannak ebben, amit mindenki
0: csinál, nekik vállalkozása van. Hát, nagyon-nagyon köszönöm, hogy beengedtél annyira a, a kulisszáitok magé. Szerintem sok olyan ami hangzott el, amiben eddig talán nem annyira gondoltak bele. Még azok sem, akik amúgy jól ismerik a Quimbit, vagy, vagy jól ismerik a zeneipart, Az az jól látszik az elmondottakból, hogy ez egyszerre egy nagyon erős érzelmi munka, és egy nagyon nagy precizitást igénylő racionális oldala is van. Úgyhogy köszönöm, hogy most mind a kettőt megmutattad.
1: én köszönöm, hogy itt lehettem és kiöntöttél az (gül) űrgeiukból.
0: A Meli gyűlöl szerepelni. Retteg attól, hogy beszélgessünk. Nagyon régóta nyüstöljük, hogy jöjjön, és nagyon örülök, hogy hogy itt volt, mert a a popfitter hallgatók is nyilván tudják ezt, meg nekik is van egy szorosabb viszonyuk a kvímivel, hiszen már kétszer is voltak a fiúk itt nálunk, ez akkor most egy trilógia harmadik része Igen. volt, és most megnéztük a másik oldalt is, úgyhogy Igen, köszönöm. és
1: köszönöm, hogy itt lehettem.